0: Qui est l'homme le plus riche du monde À première vue, c'est une question à laquelle il est plutôt facile de répondre. Il suffit d'aller jeter un œil sur le classement Forbes. Cette année, ce serait Bernard Arnault avec 223,7 milliards de dollars, suivi de près par Elon Musk et ses 193,2 milliards de dollars. Mais attention, ne répondez pas trop vite car justement, il y a un piège. Le célèbre hit parade annuel des milliardaires n'est pas toujours juste ni exhaustif. Il ne tient compte que des données officielles que les personnes concernées acceptent de déclarer à leurs autorités respectives. Ainsi, en 1992, l'homme le plus riche du monde selon Forbes était Warren Buffett, le patron du fonds d'investissement Berkshire Hathaway. Mais on apprendra l'année suivante qu'en réalité, la place aurait dû être occupée par le pape de la cocaïne colombienne, Pablo Escobar. Présent dans le classement pour plus ou moins de 4 milliards de dollars, il aurait en réalité amassé une fortune colossale pour l'époque, de près de 30 milliards de dollars, soit 7 fois plus que le montant qui lui est attribué officiellement. Un score qui le placerait loin, très loin devant Warren. Évidemment, avec la meilleure volonté du monde, Forbes ne peut pas tenir compte des capitaux dissimulés et des activités illégales, des informations souvent cachées ou impossibles à vérifier. Et, fatalement, son célèbre classement ne reflète qu'une partie de la réalité. «» C'est toujours le cas aujourd'hui et c'est Elon Musk lui-même qui l'a fait remarquer lors d'une interview le 3 avril 2022. En 2021, c'est lui qui dominait les débats et quand les journalistes de chez Forbes lui ont demandé quel effet ça lui faisait d'être l'homme le plus riche du monde, il a répondu qu'il ne savait pas parce que ce n'était pas le cas. Le président russe Vladimir Poutine était déjà beaucoup plus riche que lui. Il en est toujours persuadé et il n'est d'ailleurs pas tout seul à penser cela. Parmi les médias et les spécialistes politiques, ils sont nombreux à avoir tenté d'estimer la fortune de l'homme fort du Kremlin à la tête du plus grand pays du monde depuis 1999. Une opération délicate et des résultats à prendre avec une grande prudence, mais un chiffre qui fait rêver. Vladimir Poutine serait-il vraiment à la tête d'un patrimoine colossal de près de 225 milliards de dollars, comme l'ont avancé plusieurs enquêteurs comme Alexei Navalny, Boris Nemtsov ou Bill Browder ce ne serait pas vraiment étonnant. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter comment ces enquêteurs de l'officieux ont fait pour parvenir à un tel résultat et vous pourrez vous faire votre propre idée. Alors, voyons un peu ce qui agite la sphère financière du moment avec cette rumeur qui persiste depuis plusieurs années. L'homme le plus riche du monde ne serait pas celui qu'on croit. Il ne serait même pas cité au classement Forbes, alors qu'il serait plus riche que Bernard Arnault lui-même. Le grand public entend beaucoup parler de Vladimir Poutine depuis le printemps dernier, en tant qu'agresseur de l'Ukraine, mais pas vraiment en tant que milliardaire. En réalité, personne ne sait exactement à combien s'élève sa fortune, ni de quoi elle est faite. Officiellement, pas de milliards inscrits au patrimoine de Vladimir, mais un appartement à Moscou, d'environ 250 mètres carrés, une caravane quelques voitures, 3 à 5 selon les sources, et son revenu annuel en tant que leader du Kremlin, l'équivalent de 140 000 dollars, pas de quoi fouetter une chapka. Oui, mais voilà, après 24 ans passés à diriger la Russie d'une main de fer et avant ça, 30 ans à grimper les échelons du KGB jusqu'à en prendre la tête, autant de pouvoir attire forcément l'argent, beaucoup d'argent. Et les déclarations de patrimoine ridicule du président ne parviennent pas à convaincre ses opposants qui ont décidé de mener leur propre enquête. Selon eux, pendant toutes ces années de service à la Russie, Vladimir Poutine aurait installé un système de corruption à grande échelle, dont il serait le bénéficiaire principal, ainsi qu'une poignée de riches oligarques parmi ses amis. Grâce à ce réseau, il aurait accumulé illégalement des dizaines de milliards de dollars, selon les estimations les plus optimistes. Un homme aussi puissant que lui, qui porte des montres à plusieurs centaines de milliers de dollars qui coûte chaque année 1 milliard de dollars à l'État russe, soit l'équivalent de 0,2% des dépenses. L'ours de Moscou, le stratège impitoyable. Cet homme-là ne serait pas plus riche que le cadre russe moyen hmm. Pas très crédible, c'est vrai. Et puis surtout, ça, c'est quoi Cet incroyable palais blanc trône au sommet d'une parcelle forestière de 7000 hectares face à la mer Noire, à quelques kilomètres de la ville russe de Gelendjik. On l'appelle le Poutine Palace, 17 691 m2 de grand luxe, avec 2000 m2 de serre jardinière, une chaufferie de 200 m2 alimentée par sa propre station de pompage de gaz et son puits de pétrole. On y trouve aussi une église, un amphithéâtre à la Romaine... Une antenne relais pour mobile, deux héliports, une patinoire et un ascenseur privé direct sur la plage. Une plage qui offre un horizon vierge de toute activité humaine, puisque la zone est interdite à toute embarcation. Le prix de cette merveille, plus d'un milliard et demi de dollars, mais la facture n'est pas encore fixée. Le bâtiment est trop humide, les malfaçons nombreuses et le palace est toujours en travaux depuis près de 15 ans. Si le président souhaite s'y rendre, il faudra qu'il se contente des 2500 mètres carrés de la guest house, la seule à être décemment habitable. L'existence de ce site exceptionnel a été révélée en 2020 par l'avocat russe Alexei Navalny, lauréat du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, dans le cadre de la guerre intensive qu'il mène contre la corruption qui gangrène les hautes sphères de son pays. Dans une vidéo publiée le 19 janvier 2021 sur YouTube et qui a déjà été visionnée plus de 125 millions de fois, il décrit un homme qui, selon lui, a perdu la raison et s'est noyé dans son amour du luxe et de la richesse. Et il explique comment Vladimir Poutine aurait financé la construction de ce Taj Mahal, en plus de son incroyable train de vie, à coups de pots de vin et de pression. Navalny s'inquiète aussi de la présence d'un aigle à deux têtes en or qui domine le portail d'entrée du Poutine Palace, le même que celui du palais impérial de l'Ermitage ce qui en dit le nom sur l'état d'esprit du président russe. Mais attendez une minute, le Poutine Palace n'appartient pas à Vladimir Poutine. Son propriétaire est Alexander Ponomarenko, un homme d'affaires russe, et il aurait acheté le lieu pour en faire un domaine touristique. C'est ce qu'il répond aux journalistes quand on lui demande. Il a lui-même acheté un certain Chamalov en 2011, via l'une de ses sociétés basées à Chypre, pour, tenez-vous bien, la somme phénoménale de 123 000 dollars, 10 millions de roubles, ou autrement dit, pour une bouchée de pain. C'est pourtant le montant qui figure dans les comptes de la société en question que Navalny aurait consulté et qu'il expose dans sa vidéo. Et ça ne s'arrête pas là. D'abord, Ponomarenko est lié à Vladimir Poutine par des amis communs qui fréquentent le même cours de judo. Ensuite, l'ancien propriétaire, Shamalov, est manager dans les cuisines du palais et Ponomarenko est régisseur. C'est une holding, Invest Troy, qui a repris la gestion globale du domaine, forêt et verger inclus. Chez Investroy, on ne trouve que des proches de Poutine, des anciens des services secrets ou cadres de la sécurité du président. Et tous sont aujourd'hui employés sur le domaine, logés dans l'une des somptueuses villas construites le long de la côte, face à une mer de cristal qui ne danse que pour eux, et financées elles aussi avec de l'argent d'origine inconnue. Enfin, pas si inconnu que ça, selon Alexei Navalny. Arrêté dès le début de l'année 2021, il purge actuellement une peine de prison de 9 ans pour avoir révélé un scandale dont le pouvoir se serait bien passé. En réalité, ce n'est même pas lui qui a fait connaître le Poutine Palace au reste du monde. Dès 2012, pendant que se préparait la crise de la Crimée, Boris Nemtsov publie un rapport très critique intitulé « La vie d'un galérien », palais, yacht, voiture, avion et autres accessoires. Nemtsov est un ancien politicien russe proche de Navalny et les deux hommes avaient prévu d'organiser une manifestation ensemble pour protester contre la situation économique critique quand Nemtsov s'est fait assassiner le 27 février 2015. Selon les résultats de l'enquête, il s'apprêtait à sortir un autre rapport, cette fois sur la présence de l'armée russe en Ukraine. Navalny a accusé Poutine, mais quatre suspects sont arrêtés et emprisonnés. Trois ans plus tôt, Nemtsov s'était penché sur la véritable fortune du président, publiant un rapport ahurissant de 17 pages, avec photo couleur, dans lequel il exposait la réalité de son train de vie luxueux et le mettait face à la situation économique difficile du pays. Un catalogue qui commence avec pas moins de 20 palais et résidences de luxe, dont 9 construites sous mandat. Voici quelques exemples, et rassurez-vous, il n'y a aucune chance que le président russe ne finisse sous un pont. En France, notre président nous peut se prélasser sur les pelouses du fort de Brégançon, mais en Russie, on est un cran au-dessus. Le chef de l'État a le choix entre sa villa d'été à Sochi, classique stalinienne, deux piscines, un héliport et l'indispensable port privé pour accueillir le yacht présidentiel, ou le palais Konstantinovski, un monument daté du XVIIIe siècle. 40 constructions sur 140 hectares, situées près de Saint-Pétersbourg. À moins qu'il ne préfère passer quelques jours à Barvika, près de Moscou, une villa construite sur 86 hectares, achetée pour 162 millions de roubles, soit plus ou moins 2 millions de dollars, et qui demande 338 personnes pour tourner. Et pour un dépaysement total, celle que l'on appelle la Dacha de Poutine, la résidence du clair de lune, la station de ski personnel du pouvoir russe, quatre chalets luxueux et des bâtiments d'intendance situés au cœur du Caucase occidental, une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, sous le numéro 17 sur la liste, on retrouve notre Poutine Palace, le palais de Gelenzik. Le rapport ne s'arrête pas aux biens immobiliers, il fait aussi état d'une flotte de 58 véhicules de transport aérien. 15 hélicoptères et 43 avions, dont deux Falcon 500 à 50 millions de dollars chacun, 8 Tupolev TY-154, estimés entre 7 et 20 millions de dollars la pièce, un jet Airbus ACJ-319 à 105 millions de dollars, ou encore 15 hélicoptères militaires MI-8, le tout pour 1 milliard de dollars. Nemtsov détaille ensuite une liste de palaces flottants à faire rougir Bernard Arnault. Le supériode présidentiel, 53 mètres, équipé d'une cave à vin, d'une piscine avec cascade et vue panoramique, aurait coûté 15 millions de dollars et il faut dépenser chaque année 1,5 million pour l'entretenir. C'est un peu moins que pour l'Olympia, le diamant de la flotte russe qui demande 1,8 million de dollars, construit en métaux et bois précieux avec jacuzzi, colonnade et baignoire en marbre. Après les bateaux, viennent les voitures, puis les montres, une collection impressionnante qui comprend une A, l'ange et sonne, en saphir, rhodium, or et platine, estimée selon lui à près de 400 000 dollars, une honte face aux millions de Russes qui ne mangent pas à leur faim. Il ne détaille pas les vêtements, le contenu des caves, les bijoux, les œuvres d'art et autres biens précieux. En tout, il y en aurait pour près de 5 milliards de dollars. Nemtsov publie ses sources et accuse Poutine d'avoir détourné des milliards d'argent public pour financer ses incroyables goûts de luxe. Il a relié tous les biens cités au Kremlin au moyen de témoignages ou en enquêtant sur les sociétés propriétaires ou qui ont participé au financement, mais en dépit de tous ses efforts, nulle part, dans aucun document officiel n'apparaît le nom de Poutine. Et ni Nemtsov ni Navalny après lui n'ont réussi à prouver leur dire. Normal, le président se cacherait derrière des dizaines de sociétés détenues par des gens de confiance qui prêtent leur nom et assurent le rôle de gardien en échange d'une vie plus que confortable. En juin 2022, une poignée de journalistes rassemblés sous l'acronyme d'OCCRP, une ONG qui fait la chasse au crime et à la corruption, publie les résultats d'une nouvelle enquête menée sur la base des informations d'Alexei Navalny. En 2014, l'OCCRP avait décerné à Vladimir Poutine le prix de l'homme qui a fait le plus pour faire progresser l'activité criminelle dans le monde. Selon cette nouvelle enquête, les jets, les villas, les chalets, les hélicos appartiennent à 86 sociétés différentes, toutes de nationalité russe, des structures appartenant à des proches de Vladimir Poutine ou gérées par les prêtes noms. C'est exactement ce qu'ont avancé Navalny et Nemtsov, mais cette fois, l'OCCRP a réussi à en faire la preuve. Car toutes ces sociétés sont joignables sur une seule et même boîte mail, gérée cette fois par un autre partenaire historique du pouvoir, la banque Rossia. Hum, mmh, la boulette. Les deux hommes avaient aussi vu juste en ce qui concerne le montant de 4,5 milliards et demi de dollars, confirmé par les journalistes, mais ça ne fait pas de lui l'homme le plus riche du monde. Celui qui a lâché le morceau s'appelle Sergei Girnov. Il est russe, journaliste, mais c'est surtout un ingénieur, ancien membre du KGB, réfugié politique en France depuis 2001, poursuivi par son pays pour avoir divulgué des informations hautement confidentielles pouvant nuire à la sécurité de la Fédération de Russie. Selon lui, la fortune du président russe serait bien plus importante qu'on ne l'imagine. Dites un prix pour voir. Allez, c'est 50 fois plus, entre 225 et 250 milliards de dollars, exit Bernard Arnault. Quant à Elon Musk, il n'est pas surpris, apparemment, il croit sans réserve aux révélations de Sergei. Mais où serait placé tout cet argent La réponse, c'est Bill Browder qui va la donner. Et Bill va commencer par en confirmer le montant. Selon lui, c'est bien de 200 milliards de dollars au minimum dont il faut parler. De l'argent en grande partie détourné des, des caisses publiques pour alimenter des sociétés inconnues aux activités floues. Elles sont chargées d'investir l'argent et prennent des participations dans toutes les grosses sociétés russes, au bénéfice du pouvoir et de son entourage privilégié, une machine aux dimensions inimaginables, l'équivalent de plus de 200 milliards de dollars. Bill était le gérant du fonds d'investissement américain Hermitage Capital Management, spécialisé sur les marchés émergents, et qui a investi lui-même en Russie près de 200 milliards de dollars entre 1996 et 2005. Il disait, je cite, « Mon grand-père était le secrétaire général du Parti communiste américain. J'ai décidé d'être le premier capitaliste en Russie. » Dans les années 90, il a entretenu de nombreuses relations avec les hauts responsables du gouvernement, dont Vladimir Poutine, alors qu'il était encore vice-maire de Saint-Pétersbourg. Mais elles se sont détériorées avec le temps. Bill avait un peu trop tendance à critiquer publiquement le haut niveau de corruption de la sphère politique, notamment dans son livre « Le règne de glace », un nom poétique qui n'a rien à voir avec « La reine des neiges », dans lequel il raconte son combat contre l'oligarchie russe et qui lui a valu une expulsion manu militari du pays en 2005. Il est en colère après Moscou depuis l'assassinat de son ami et avocat Sergei Magnitsky à l'âge de 37 ans dans une prison près de la capitale en 2009 dont il parle dans son livre. Et Moscou est en colère contre lui depuis qu'il a fait adopter une loi qui porte le nom de la victime en 2012 aux états unis La loi Magnitsky prévoit le gel des avoirs détenus à l'étranger et le refus de visa de certains citoyens russes et aujourd'hui 36 pays dont l'Europe l'ont adopté. Browder n'est pas tendre avec le président russe. Dans une interview à Aeronews en décembre dernier, il continue d'affirmer que 80% du budget de la défense est volé par l'entourage du président et il se félicite de l'efficacité des sanctions infligées à la Russie suite à l'agression ukrainienne. Enfin, il est partisan d'utiliser les 350 milliards d'euros d'avoir russes gelés pour reconstruire l'Ukraine. Il va de soi qu'il n'est pas le bienvenu en Russie. Alors, si on récapitule, de 4,5 milliards à 250 milliards de dollars, voilà combien aurait accumulé le président en plus de 50 ans de carrière au service de Moscou, soit en moyenne 5 milliards par an. Encore une fois, toutes les informations sont à prendre avec des réserves, car même l'OCCRP ne peut strictement prouver ce qu'elle avance. Et pour Sergueï Gernov, qui a travaillé avec Poutine au KGB, rien de plus normal. Vladimir Poutine sait comment effacer des traces. Ça a été son métier et sa spécialité pendant des années dans les services secrets.